0: Bienvenido a una nueva emisión del podcast de FIRA en esta nueva temporada, donde como sabes, si nos has venido siguiendo, nos acercamos a diferentes temas y personalidades que por su trabajo, por su conocimiento y trayectoria, aportan elementos de valor para el desarrollo del sector alimentario y el medio rural, que es además el que atendemos aquí en FIRA. Y bueno, esta semana me da mucho gusto compartir contigo esta charla con un perfil joven, un perfil profesionista que durante los últimos tres años ha venido encabezando los esfuerzos de uno de los sectores alimentarios que más crecimiento ha tenido durante los últimos diez años y que es el sector hortícola. Me refiero a Guillermo Jiménez Cárdenas, él es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Productores Hortícolas, AC, LAMPAC. En esta charla Guillermo nos va a contar cómo es que lograron fortalecerse los productores de hortalizas en un entorno tan complicado como el de la pandemia, cómo apoyan a productores de todos los tamaños con asesoría y capacitación y nos va a contar... Si es realmente tan rentable y tan fácil como pudiera pensarse el crecer y hacer este negocio de producir y exportar hortalizas en mercados de alta demanda. Así que bueno, pues sin más, le damos la más cordial bienvenida en esta nueva temporada del podcast a Guillermo Jiménez Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Productores Hortícolas AC. Guillermo, muchas gracias por aceptar esta entrevista para el podcast de FIRA. Al contrario, muchas gracias a
1: ustedes y buen día a todos.
0: Oye, Guillermo, para quienes no conozcan qué es la Asociación Mexicana de Productores Hortícolas, ¿qué te parece si nos das primero un panorama de la asociación? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuántos socios la integran? ¿Y qué servicios y apoyos dan a sus socios?
1: Muchas gracias. En Ampac somos la asociación paraguas de todo lo que tiene que ver con horticultura protegida en el país. Hay otra muy fuerte específicamente de berries que también alberga la horticultura protegida de las frambuesas, mas sin embargo nosotros tenemos bajo nuestro, nuestro paraguas a la mayor producción de tomate del país con el 60% de ella, 19% del pepino y 19% del pimiento y 17% del pepino. Al año exportamos 1.3 billones de dólares aproximadamente y generamos 100.000 empleos. AMPAC arranca de manera formal en el 2008, le antecedió a algunas otras asociaciones, sobre todo regionales como el CID y el CARES, que tomaban en su momento eran las más relevantes exportadoras del país en la región de Sinaloa y también con el Consejo Agrícola de la California. AMPAC nace en el 2008, en su momento con 40 empresas afiliadas nada más. Y hoy tenemos a poco más de 400 empresas afiliadas.
0: Entre estos servicios y apoyos de asesoría que ofrecen a sus socios, yo creo que muchos de nosotros en el sector ubicamos a LAMPAC por su trabajo en la negociación del acuerdo de suspensión del jitomate en México. Cuéntame, ¿cómo, cómo está esta problemática hoy? ¿Eh, ¿Crees que puede haber cambios importantes en el marco del reciente cambio de gobierno con nuestro vecino país del norte, donde pues además exportamos la mayor parte de nuestra producción nacional de jitomate?
1: Sí, nosotros somos una de las cuatro asociaciones firmantes del acuerdo con Estados Unidos está el Consejo Agrícola de Baja de California, está el CIDH Cades, está la producción de tomate también de Sonora y nosotros. Nosotros somos la más fuerte con el 60% más o menos del producto exportado a Estados Unidos, de las cuatro asociaciones, y de alguna manera estamos ahí hoy liderando el tema de mantenimiento del acuerdo. Hoy las cuatro asociaciones estamos muy alineadas, perseguimos los mismos intereses, es un equipo muy fuerte y muy consolidado te diría, en el sentido de la gestión. Hoy, con respecto al acuerdo, particularmente no queda más que el mantenimiento del contrato que se realizó. Hoy estamos pendientes de las cuatro asociaciones para que nuestros agremiados y, y socios estén en el cumplimiento dentro del marco del acuerdo. Tenemos reuniones muy frecuentes con el despacho que nos representa en Estados Unidos, ahí en Washington, para ir monitoreando todo lo que se está suscitando entre intercambios de información con el Departamento de Comercio hacia nosotros y hacia los litigantes en el otro lado, que es la EFTI, la asociación predominante de Florida, ¿no? productora de tomate. Hoy te diría que estamos en una etapa de administración tal cual del contrato del convenio. Justo antes de que saliera Trump, pues nos atacó con tres, cuatro casos, ¿no? frambuesas, eh, berry, fresas congeladas, pimiento, pepino, inclusive tomate que tenían algunas cosas y lo querían soportar con un tema de la estacionalidad. Eso lo hicieron tres meses antes de que saliera la administración. Hoy por hoy, esos casos ya están más o menos contenidos, está estable la situación. Y sí vemos que con la administración Biden, el ímpetu pues, en el ser agresivo en el tema comercial va a ser menor y ácido menor. Se entiende más bien el complemento que somos para ellos. ¿no?
0: Pues sin duda que la participación del AMPAC ha sido fundamental en la negociación de este tema. Oye, y en otro aspecto igualmente importante, pues a ti te ha tocado a lo largo de estos tres años que tienes al frente del AMPAC, liderar los esfuerzos de los productores hortícolas del país en una condición única en estos 12 años de la asociación, que es la contingencia sanitaria que aún vivimos por covid Cuéntanos, ¿qué, ¿qué retos le está tocando enfrentar al sector hortícola ahora con el impacto de la pandemia? Y también por otro lado, eh, ¿qué retos son los que están enfrentando o siguen enfrentando en el marco de la gran volatilidad de precios que tienen siempre estos productos alimentarios?
1: Sí, son dos temas independientes y muy importantes. ¿no? El tema de la volatilidad en los precios pues, es de origen en el mercado. Todos los que nos metemos a la agricultura de alguna u otra manera ya sabemos a lo que nos exponemos. Más sin embargo, en ese sentido te diría que año con año está creciendo más la forma de operación bajo contrato. Así como, como se ha venido trabajando ya en años ¿no? con otros artículos como grandes otras cosas, cada vez más es la relación directa que existe entre el productor y las tiendas de autoservicio, en este caso de Estados Unidos, en las que se amarran programas de volumen y precio bajo un tiempo determinado. En ese sentido, cada vez más está creciendo, no, no, no tengo el dato del porcentaje, mas sin embargo, es una forma de mitigar esa volatilidad. La otra forma en la que mitigamos la volatilidad es que intentamos producir la mayor cantidad de meses en el año y de esa manera podemos tomar precios altos y precios no tan altos en otros momentos en el año y así podemos tener un promedio adecuado para asegurar la viabilidad del negocio con el tema de la pandemia bueno ese es un cambio radical mundial ¿no? a todos nos está pegando fuerte de alguna otra, de otra manera en lo individual en lo empresarial afortunadamente nuestras empresas en ampac todas hemos venido teniendo desde origen programas de inocuidad alimentaria lo que nos trae controles de por sí en nuestras instalaciones como cercos sanitarios desinfección de manos por lo que en la cultura de nuestros asociados, ya existían controles de este tipo. Sin duda se reforzaron los controles, se incrementaron los programas para asegurar sobre todas las personas, al personal de entrada y salida, y ahí sí es donde se identificó el tema del control. Afortunadamente no paramos en lo que es la pandemia por el sector básico en el que estamos y afortunadamente tampoco tuvimos eh, ningún caso extremo de una empresa con una situación vulnerable o particular. Hay zonas del país en donde hubo más o menos casos y pues estaba muy alineado al contexto de las gráficas o de la información que en su momento había en los estados, en las ciudades, en las urbes, ¿no? Se alineaba un poco hacia eso.
0: En efecto, en efecto, así como lo comentas, un aspecto muy importante. Eh, en todo el sector agrícola y evidentemente también para el sector hortícola es el impulso y fortalecimiento de los esquemas de agricultura por contrato. En nuestro caso, en FIRA, además, impulsamos también programas de desarrollo de proveedores con empresas tractoras, empresas comercializadoras y productores y estamos también haciendo modificaciones muy importantes a nuestro programa de financiamiento para mitigar la volatilidad de los precios de los productos agropecuarios, eh, un programa que tenemos para fomentar proyectos de inversión que fortalezcan la estabilidad de la oferta y, y bueno, pues en ese camino estamos. Y si me permites, antes de continuar con esta interesante charla, vamos a esta pequeña información y regresamos enseguida con Guillermo Jiménez Cárdenas, presidente de la Ahora que hablamos de agronegocios y pandemia, te habrás dado cuenta de la importancia de tener una página web para tus productos, una plataforma digital de pago y también, claro, pues estrategias de redes sociales. Así que si eres productor o tu PyME alimentaria rural quiere o necesita dar ese paso hacia estrategias comerciales que incluyan el marketing digital, quiero invitarte a que te inscribas al curso de Marketing Digital para Agronegocios que organiza nuestro Centro de Desarrollo Tecnológico Villadiego. Este es un curso en línea que inicia este 6 de septiembre, así que estás en punto todavía de poder inscribirte. Y te recomiendo buscar nuestras publicaciones sobre este curso en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Y bueno, por supuesto, como siempre, te dejo el vínculo de la información en la descripción de este capítulo. Ahora sí, regresamos a la charla con Guillermo Jiménez, presidente de la AMPA. Oye, Guillermo, comentábamos antes de esta pausa de lo que te ha tocado liderar en esta condición especial que comentamos por la pandemia y que, bueno, teniendo en cuenta que este año estará finalmente haciéndose el cambio del nuevo Consejo Directivo de Ampac, ¿qué balance puedes hacer al respecto? Ya sabes, siempre dice uno, ay, me faltó tiempo para esto o para aquello, pero logré impulsar o, o sacar este aspecto que también era mi meta.
1: Sí, yo... Desde que entré hace dos años al comité directivo, vi la necesidad y vi la oportunidad también de dejar un granito en arena desde lo que tendría que ver con la organización del gobierno corporativo y del consejo directivo per se. Organizarlo un poco mejor en el sentido de que mientras más consejeros estemos bien involucrados con temas específicos, mejor saldrá el resultado. ¿no? Y mi tarea en ese sentido principal ha sido la de reorganizar el consejo directivo, subdividir comités de apoyo para poder cachar los temas importantes en la asociación y potenciarlo de aquí para adelante. Hoy lo que estamos haciendo en el consejo directivo es estamos entrando de nuevo en una planeación estratégica para los próximos 3 y 5 años, para darle seguimiento a los proyectos que nos dejaron la comité, eh, los, los presidentes anteriores junto con sus equipos de trabajo, fortalecer eso e impulsar más ahora con, a la asociación con los retos que tenemos hoy en día, ¿no? Y el plan es poderles presentar al resto de los asociados, a todos, en, nuestro, en el marco de nuestro congreso, la siguiente semana, ese plan estratégico, la visión que tenemos como comité directivo.
0: Oye, además, si mal no recuerdo, tú impulsaste el primero de estos de simposios, de estas iniciativas, que fueron simposios de responsabilidad social agrícola, ¿no? Un tema, además, muy interesante en este sector, donde el trabajador agrícola, pues, es fundamental.
1: Sí, unos meses después de que, de que entramos en enero del año pasado, tuvimos el primer foro de responsabilidad social justo antes de que nos cerraran el tema por la pandemia. Este año tuvimos el segundo y fue todo un éxito, aunque fue virtual, ¿eh? Pero realmente, realmente ha sido un éxito. Estamos apostando mucho como asociación al crecimiento de esa información o ¿no? a expandir esa información Es indispensable hoy en día y sobre todo que dentro del Tratado de Libre Comercio, en el Temec hay un capítulo específico en materia laboral, en el cual nosotros en el parte agrícola y en general todo el gremio, pero nosotros le estamos poniendo mucha atención a ello.
0: Me llama mucho la atención que para muchos inversionistas y productores puede ser como aspiracional tener un gran invernadero de hortalizas y de berries, porque se sabe que hay mercado y, y alta demanda al respecto, pero ¿qué tan difícil resulta el manejo y hacer rentable una inversión de este tipo?
1: Lo que te puedo decir es que es un sector muy noble en el sentido de que el producto puede vender. El gran riesgo o el tema está en la producción, en la operación. O sea, mi consejo principal para la gente que quiera acercarse o empezar más bien un, un emprendedurismo de este tipo es que se acerque a una asociación, se acerque a alguien que le pueda asesorar para hacerlo de la mejor manera posible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista agronómico, para que se acerque con las personas adecuadas para que le puedan sugerir y aconsejar, puesto que desde la otra moneda es mucho riesgo. Así como es muy noble en el sentido comercial, es muy agresivo y muy celoso en el sentido de la operación o del cuidado de la producción. ¿no? La verdad es que si entras con una inversión, cualquiera que sea el tamaño, si no estás bien alineado a lo que la planta necesita, la planta está trabajando 24-7 y la gente que la está administrando o operando debe estar en la misma sintonía. No es un negocio como el otro, es que el fin de semana te puedes conectar, puesto que la inversión que se le meta al campo y no esté bien manejada, la pierdes a los meses, se te va. Pues mi consejo sería pues, apoyarte, ir con gente que ya tiene experiencia y aún los que tenemos experiencia, los que hay experiencia, no hay nada dicho. ¿no? Se dice que para ser un buen agricultor hay que tener nada más 100 lecciones y hay una por año más que se aprende.
0: Oye, y a propósito del cambio del consejo que se realiza entre el primero y el 3 de septiembre, además con la realización del congreso anual del AMPAC, cuéntanos qué van a encontrar los participantes de esta edición 2021 en el congreso del AMPAC.
1: Sí, pues estamos emocionados, el año pasado no nos pudimos reunir de manera física y hoy pues lo vamos a poder hacer. Tenemos previsto hacer en el, 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 Los Cabos el 13 congreso anual del AMPAC. Hoy nuestro foro se ha convertido en un referente en la horticultura protegida del país. Tenemos miembros de otras asociaciones que van a visitar al Congreso como tal, CIDH, Cades, de Sonora y el de Baja California también. Te podría comentar que el Congreso está dirigido a líderes nacionales e internacionales de la industria hortofrutícola general, productores agrícolas, también para funcionarios públicos, representantes de las cadenas de suministro. Tenemos ahí también un showroom para nuestros patrocinadores que pueden hacer un networking con nuestros productores. Y también invitamos a importantes investigadores y consultores relacionados en el sector. Hoy un punto importante, vital, es que nuestros asociados conozcan el despacho que nos está llevando la representación en Washington. El año pasado cambiamos de representación, es un punto clave e importante. Otra cosa que van a encontrar es la planeación estratégica que te estaba comentando. Y hay unos temas muy buenos desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de tecnología y Big Data, que hoy se están usando mucho en la agricultura, pues en invernadero, una agricultura protegida. Pues toda la información está en nuestra página web, la pueden encontrar en unpack.org, ahí van a ver el detalle de los expositores, la agenda, los días. Estaremos la siguiente semana en Los Cabos, primero, el segundo y el 3 de septiembre.
0: Súper bien, pues el Congreso inicia esta misma semana ya, así que quizá todavía haya posibilidad de que muchos de los socios y de los interesados en conocer eh, todo lo que trae el, el Congreso puedan inscribirse. Y bueno, Guillermo, finalmente pues en FIRA conocemos a muchas de las empresas y productores que forman parte de la asociación, pero ¿cómo piensas que podemos en FIRA fortalecer esta relación con la Asociación Mexicana de Productores Hortícolas?
1: Pues el Congreso sin duda es un gran momento, ¿no? Tener la presencia de ustedes ahí en el Congreso, para hacer un network uno a uno con nosotros como Unpack y también con los productores que ya conocen no y nuevos, me parece que es el mejor momento, puesto que estamos ahí uno a uno con todos los controles necesarios y las normas que nos obligan para tener un evento de este tipo, lo cual trae sus, sus controles, como lo mencioné. Sin embargo, creo que es un foro ideal para poder fortalecer la relación que tenemos. Ya hemos hecho algunos talleres, podríamos ampliar la información que damos para que ustedes puedan al final promover siempre FIRA está buscando nuevos productos digamos en atención al, al campo no de He hecho un muy buen apoyo para el sector creo que la sinergia entre FIRA y Empac hoy está siempre tenemos áreas de oportunidad pero bueno creo que el, de entrada al Congreso es una, una gran oportunidad hoy la horticultura en el país y nuestros socios de Empac estamos creciendo hay un crecimiento te diría que entre 8 y 10% al año en capacidad instalada de cuanto a agricultura protegida entonces pienso que las inversiones en CAPEX, las inversiones en activos, productivos, ¿no? invernaderos, en sistemas de riego, en ese sentido siempre son necesarios. Productos también en capital de trabajo, nuestro sector es capital intensive, requerimos mucho capital de trabajo para poder llevar a cabo un ciclo completo entre todo lo que, lo que esto conlleva. ¿no? Yo lo que te diría es, es eso mismo aterrizado a cada una de las compañías. Cada una de las compañías tiene ciclos distintos, tiene clientes distintos, vende diferente, paga diferente. Más sin embargo, en lo macro es básicamente lo mismo. ¿no? Un crecimiento en capacidad instalada y un crecimiento en la necesidad de capital de trabajo para llevar a buen puerto esas inversiones que se realizan. En lo macro eso es.
0: Perfecto, pues vayamos en este camino de, de fortalecer a los productores hortícolas y en tanto pues te deseamos mucho éxito en el congreso de este año y también al frente de tu empresa Bonanza Fresh y no me resta más que agradecerte de verdad esta oportunidad que nos has otorgado de conversar contigo y compartir tu visión para nuestros escuchas del podcast. Muchas gracias Guillermo por tu participación. Muchísimas gracias y muchas gracias
1: por el oro y el espacio. Saludos a todos.
0: Cada semana te invitamos a que compartas también ampliamente este podcast en tus redes sociales para hacer llegar la información a quien está buscando una oportunidad de negocios con Fira. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Escutia y te esperamos la próxima semana en otra conversación aquí en el Podcast de FIRA.